0: Bonjour Jérémy.
1: Bonjour Sandra.
0: <rire> je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui euh, pour le podcast Divergent, du coup. Et euh, ce qui est cool, c'est que tu m'as dit euh, juste avant que tu n'avais absolument écouté aucun épisode. Alors, c'est cool. Non,
1: je n'ai pas eu l'occasion. <rire> J'ai mal fait mes devoirs cette fois-ci.
0: <rire> c'est très bien. Parce que du coup, tu vas pouvoir vraiment être spontané et authentique. Et c'est le propos du podcast. Et, euh, et la première question que je pose en général à mes invités. Euh, c'est bah, comment est-ce que tu te présentes à une personne qui euh, te découvre
1: euh, Alors, je vais me présenter très différemment en fonction de la personne et des mots qu'elle est apte à comprendre. Maintenant, dans le cadre du web, où on enregistre des podcasts et où on fait des vidéos YouTube, etc., je pourrais dire simplement que je m'appelle Jérémy Coleman, que je suis entrepreneur sur le web, formateur, coach, créateur de contenu et plein de choses comme ça, et que je me suis donné pour mission à travers mon entreprise d'aider notamment des coachs et des thérapeutes à gagner de l'argent parce que c'est des gens en général qui veulent faire le bien, et que pour faire le bien, il faut se donner les moyens.
0: Mmh. Super intéressant. Donc tu fais un, une sorte de pitch sur ton activité, sur le fait parce enfin, ce que tu fais, ta mission de vie, même, j'ai l'impression que c'est mmh. qui, qui, qui t'anime, du coup. Okay.
1: Alors, euh, mission de vie, oui et non. Euh, moi, je suis de ceux qui disent que la mission de vie, c'est de vivre et rien d'autre de plus. Donc je ne me prends pas tellement la tête avec ça. Par contre, oui, mon entreprise a une raison d'exister, mon entreprise a une mission. C'est moi qui porte la mission de mon entreprise. Et c'est comme ça que je me présente. Mais dans ce cadre-là, si tu veux, dans le monde corporate, des gens qui ont 65 ans, genre ma vieille tata qui me demande ce que je fais dans la vie, je suis formateur. Ça sert à rien d'essayer de. Je fais de la formation. Et ainsi de suite. Et pour des gens plus corporate qui viennent des agences de pub ou du milieu des grandes entreprises, d'où je viens moi aussi par le passé où j'ai fait beaucoup de freelancing, je vais leur dire que je fais de l'inbound marketing, c'est-à-dire que je crée du contenu pour attirer des gens en moi. J'adapte mon discours. Je fais toujours le même métier, mais j'adapte mon discours. Et après, oui, je présente euh, ma carrière, entre guillemets, en premier parce que c'est une de mes valeurs fondamentales. C'est mmh. pour ça qu'on me demande de venir parler, en fait.
0: Mmh. D'accord. Super intéressant. Et, euh, et du coup, euh, je vais te proposer un, un jeu que je propose à mes invités euh, justement après qu'ils se soient présentés une mmh. première fois. C'est de leur euh, proposer de dire « Ok, euh, si euh, pendant un moment, on oublie que tu es euh, Jérémy, euh, mmh. tu es un être humain, tu es... Euh, Quelque chose d'autre Qu'est-ce que tu serais et pourquoi
1: Ça, ça c'est une question super difficile, ça.
0: <rire> ça peut être un animal, euh... une musique, une saison, une couleur. Qu'est-ce que j'ai déjà euh, eu je...
1: Enfin, tellement de je, je, serais, je, je serais quelque chose qui traîne dans la montagne, ça, c'est sûr. Parce que <rire> j'ai un vrai amour pour ça et j'ai une vraie passion pour ça. Je ne sais pas. Un, un, un bouc, une chèvre, une plante, un sapin, un, un courant d'air, ce que tu veux. Euh... Quelque chose en lien avec la montagne. Je ne saurais pas tellement être plus précis que ça. Okay. Euh, mais c'est ce qui me vient le plus naturellement.
0: Okay. Quelque chose en lien avec la montagne. Et pourquoi, du coup
1: J'ai un vrai amour de la montagne depuis mmh. petit et qui s'est rematérialisé bien plus tard ensuite. Parce que euh, c'est des très bons souvenirs de, de vacances avec mes parents. où On allait faire des randonnées, des choses comme ça. Euh, des très bons souvenirs des Alpes. Et que des années après, quand je me suis remis à faire du sport, de la course à pied, j'ai re -eu une expérience absolument euh, oufissime, avec un chasseur alpin dans les Alpes qui m'a redonné cet amour de la randonnée, du trail, de la montagne euh, et mmh. de crapahuter sur les cailloux pendant des heures. C'est
0: ça. Ok, cool. Bah écoute, euh, merci de te prêter quand même au jeu, même si euh, on n'a pas pu euh, savoir si tu allais t plutôt être le bouc ou, euh, <rire> ou autre derrière. Je, je, je,
1: je laisse à l'appréciation de ceux qui écoutent.
0: <rire> ça. Bon, en tout cas, tu es quelque chose dans la montagne. <rire>
1: Voilà, je suis un truc dans la montagne, vous pouvez choisir.
0: <rire> c'est une,
1: une pâquerette, un bouquetin, un arbre, n'importe.
0: Après, il y a quand même des rôles, on va dire ça comme ça, qui sont plus confortables dans la montagne, si tu es un petit lapin qui se fait chasser par, <rire> par le rapace. Ouais,
1: ouais. si tu te places du point de vue de la, de la, du brin d'herbe, ouais. c'est le lapin le prédateur, quoi. Enfin, ouais. je sais, je ouais. sais pas. <rire> je... J'essaye pas de me placer dans ma vie, dans mon entreprise, etc., dans un endroit ou un autre de la chaîne alimentaire. Je fais ce que je fais et il euh, y a des gens plus mauvais que moi, il y a des gens meilleurs que moi, il y a des gens qui vont me bouffer, il y en a d'autres que je vais bouffer et tout ça fait partie du truc. Euh, je, vais, je vais toujours essayer d'être plus gros que le voisin parce que c'est mon ego très young de garçon. Mais il y a aussi un moment à la fin de la journée où pff, je m'en fous.
0: Ok. Écoute, merci déjà d'avoir pu nous, nous emmener en montagne, du coup, nous faire une petite promenade en montagne. <rire> et aussi te, cet apport que tu, que tu amènes, de, finalement, toutes tes questions de perspective. Donc, euh, l'air oui. ça a été mis en, en lumière, donc je préfère le, le mettre aussi en lumière. Euh, et le propos du podcast, c'est vraiment d'écouter des histoires uniques et singulières, comme tu sais, de résilience. Et oui. justement, j'aurais envie de t'inviter, de du coup, à nous raconter bah, ton histoire euh, et... Tu la démarres où tu veux, tu en dis ce que tu veux, et tu la termines où tu veux, et on a le temps.
1: Mmh. Alors, où je la démarre euh, Je pense que les, les, les faits les plus marquants de mon histoire, euh, que j'ai le plus envie de raconter, parce que j'estime que ceux que ce sont ceux qui m'ont le plus défini sur ce que j'estime être mon identité aujourd'hui, même s'il est en ça va, ça vient, c'est pas un truc immuable, ça a commencé dans l'adolescence, je pense, euh, où j'étais euh, un gamin de bonne famille éduqué, comme le bon petit garçon qui s'est retrouvé dans un collège public à côté d'une cité. Ça ne s'est pas très, très bien passé pour moi. J'étais celui qui prenait les claques dans la cour de récréation. Et euh, très vite, j'ai dû développer des façons de m'en sortir, en fait, des mécanismes de survie. Ce n'était pas la survie physique parce que ma vie était en danger. Je n'étais pas non plus dans les pires quartiers du monde où je risquais de me faire planter, mais ma survie émotionnelle, mon intégrité physique, etc., et j'ai développé une espèce de d'empathie émotionnelle, de compréhension des mots, d'analyse de l'autre, qui m'a permis de me sortir souvent de situations difficiles. J'ai aussi dû enfiler un jogging Lacoste, des, des Nike, des casquettes, euh, et me balader en, en, en jouant la, la Kyra, alors que j'en étais pas une du tout, du tout, du tout. Et euh, suite à ça, ou quelques années, mes parents, ils ont décidé de me foutre dans un collège privé collège privé, lycée privé. Et là, je me suis retrouvé. Euh, avec des enfants de beaucoup plus bonne famille que moi, avec tous les stéréotypes que ça va. À hein. 16 ans, les ceintures Gucci, les choses comme ça. Et moi, sauf que j'avais très bien conditionné mon ancienne personnalité. Donc, moi, j'arrive avec mon jogging Lacoste. Et là encore, euh, je ne suis pas à ma place. Hein. Pas, pas du tout, du tout. Je fais la bagarre au bout du troisième jour. Euh, je ne me sens pas à la place à l'école. Rien de tout ça. Et j'ai mis très longtemps à me réadapter à ce nouveau milieu-là. Ensuite, s'en est suivi euh, La fac parce que je ne savais pas où aller, donc je suis allé à la fac. Enfin, je suis allé, c'est un très grand mot. Euh, le, la première année, de première année, j'y suis allé trois jours. La deuxième année, de première année, j'y suis allé six mois. Parce qu'on m'avait dit que étaient facultatifs je me suis dit très bien, merci, au revoir. Si c'est facultatif, pourquoi je serais là Je peux aller faire autre chose. Et je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie à cette époque-là. Je n'avais aucune idée de ce pourquoi j'étais fait, ce que je voulais faire. J'étais complètement paumé. J'étais normalement pré-programmé à reprendre l'entreprise immobilière familiale mais ça ne m'intéressait pas tellement, hein. c'était un peu complexe. Et à un moment, mes parents ils m'ont dit euh, « bon, bah, on va te mettre dans une école, c'est une école privée de marketing, tu vas aller là, point ». De toute façon, il faut bien que tu fasses un truc. Mmh. Et je me retrouve à l'ISEG et euh, à faire du tronc commun en communication. Alors De la, de la communication à l'ancienne, hein, des années 60, euh, avec euh, la, la culture d'entreprise bien classique et tout. Je n'étais pas du tout au bon endroit pour moi, hein. c'était une catastrophe. Et à cette époque-là, je commençais à lancer moi, des, des petits projets sur Internet mmh. parce que j'étais tombé à cette époque-là sur Tim Ferries, sur Olivier Roland et sur les, les premiers gens qui faisaient des blogs sur Internet et qui expliquaient qu'on pouvait en vivre. Mmh. Et moi, je vois ça. Je vois la semaine de 4 heures, euh, travailler d'où tu veux. C'est vachement bien ce truc-là. Moi, je veux faire ça. Donc, je commence à lancer des petits blogs, de la chronique. Je me retrouve à travailler dans la séduction et tout ça. En parallèle, toujours des études, j'étais plutôt mauvais dans ces études-là. Surtout les trois premières années, je ne comprenais pas ce que je faisais. là Donc, je leur battais le record d'absentéisme. Mais euh, je ne suis pas trop con, j'arrive à apprendre des choses par cœur, donc j'arrive à avoir des notes qui passent. Donc, note de présence 0, note au partiel, 15. Et quatrième année, spécialisation marketing digital. Et là, il se passe un truc. Là, je me rends compte que ce que je fais à l'école, et les professeurs que j'ai en face de moi, ils comprennent de quoi je parle. Ils comprennent ce que je fais à côté, et les deux s'allient. Et c'est là que commence moi mon aventure réelle avec le digital. Et où j'ai commencé à prendre vraiment du plaisir à comprendre le marketing, les emails, les podcasts, les vidéos et tous ces trucs-là. Et voir comment on pouvait faire toute une stratégie pour faire entendre sa voix, pour faire connaître son produit, pour développer une culture d'entreprise et plein de choses comme ça.
0: Mmh.
1: À peu près vers la fin de mes études, j'avais un blog et une marque dans la mode masculine, qui était un des blogs qui était devenu 3e, 4e, 5e français, un truc comme ça. 40 000 visites par mois, donc c'était pas mal sur ma thématique à cette époque-là. Et euh, je décide après mes études que je vais me lancer à plein temps là-dedans. Donc euh, petit Strasbourgeois, je décide de prendre le train et d'aller à Paris. Euh, je connaissais quasiment personne. Euh, la mode pour moi c'était un truc lointain. J'étais un peu euh, un, un plouc là-dedans, ce le Strasbourgeois qui arrive à Paris quoi. Et j'y suis allé au culot, euh, où tout le monde me sous-estimait, où tout le monde me regardait genre qu'est-ce qu'il veut lui Et j'allais chez les gens de, de la mode, la vraie, et je leur faisais la bise, et je, leur, je leur parlais comme si c'était mes meilleurs copains, parce qu'ils savaient pas qui j'étais, sauf qu'ils voulaient pas passer par, pour des comptes devant tout le monde donc ils jouaient le jeu et je me suis fait un réseau comme ça là-dedans ça a duré quelques années euh, et suite à ça euh, l'équipe avec laquelle j'avais monté ça petit à petit on s'est redispatché dans d'autres parcours de vie pas parce qu'on s'entendait plus que ça ne marchait pas mais juste parce qu'on avait envie d'autre chose mmh, mmh. et à partir de là je me suis retrouvé avec ce blog avec plein de compétences et pas de métier et je me suis dit ok, qu'est-ce que je fais maintenant et donc j'ai pris ces compétences et j'ai commencé à faire du freelancing donc je faisais de la stratégie digitale de la stratégie de vente, de la stratégie de contenu pour euh, au début des petites entreprises, des petites startups, des petites marques. Et ça a grossi petit à petit. J'ai eu des clients de plus en plus gros, de plus en plus impressionnants, des grosses agences parisiennes, des grosses marques. Un de mes derniers clients, c'était Sony. Et euh, je me suis allé jusqu'à monter une petite agence de, de communication digitale et de marketing pour ces gens-là. Mm
0: -hmm.
1: Arrive un moment, et ce moment, c'était maintenant, ça nous amène à il y a 3-4 ans, un truc comme ça, où je suis avec un client au téléphone, une grosse entreprise de la région lyonnaise dans les télécoms qui me paye très très bien et ça se passe très très mal avec eux ça se passe vraiment très mal la personne qu'on m'a mis en face pour être mon référent c'est un gros con qui me déteste genre vraiment il m'aime pas il a pas envie de choix là mais son dirigeant m'a imposé et ça se passe mal ça se passe mal ça se passe mal et quand je demande un peu de respect le mec me hurle dessus au téléphone en me disant mais je suis le client pour qui vous vous prenez machin, etc et là je raccroche et je me dis ok plus jamais plus jamais de la vie quelqu'un me parle comme ça plus jamais de la vie je travaille avec des gens comme ça je veux plus et là, je suis revenu petit à petit à mes premiers amours avec les blogs, mais avec surtout les entrepreneurs indépendants. Alors au début, c'était les infopreneurs, les gens qui faisaient du, du blog et de la chaîne YouTube pour vendre des formations. Okay. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à travailler avec les coachs, avec les thérapeutes, ce qui m'a amené à ce que je fais aujourd'hui. Mmh. Et je pense que si on essaie de tracer une ligne directrice de tout ça, c'est que toute ma vie, j'ai sauté d'un environnement à l'autre, euh, plus ou moins par choix, des fois par choix, des fois pas du tout. <rire> je me suis trouvé dans un environnement dans lequel j'étais complètement inadapté et euh, où j'ai dû m'adapter et j'ai dû revivre ce truc de mon enfance de je ne suis pas assez bien, je dois devenir meilleur jusqu'au moment où dans chaque environnement, je suis devenu l'un des meilleurs et euh, tous les environnements précédents, j'ai sauté de l'un à l'autre jusqu'à trouver où j'avais vraiment ma place aujourd'hui dans l'environnement où je suis euh, à savoir de créer du contenu qui aide les coachs et les thérapeutes justement à gagner de l'argent, je me sens bien je fais aussi partie des meilleurs parce que je me suis adapté, euh, mais je suis bien, je m'amuse je prends plaisir à ce que je fais euh, j'estime que je peux encore grandir et je ne suis pas sûr de que je vais sauter au prochain environnement dans lequel je serai de nouveau inadapté et où je vais avoir besoin d'évoluer. Mais j'ai ce besoin constant d'évolution. Et pour évoluer constamment et pour m'imposer cette évolution, je me mets dans des trucs où tout le monde dit il n'y arrivera jamais, il est nul, c'est impossible, il n'a rien à faire là, et je deviens l'un des meilleurs. Et je le fais très vite parce que j'apprends un peu comme un, comme un âne, la tête dans le guidon, jusqu'à devenir l'un des meilleurs. Et bah écoute, soit je vais rester là où je suis aujourd'hui et indéniablement, à un moment, il y en aura des meilleurs que moi et je ne pourrai pas aller plus loin parce qu'on a tous des limites, c'est normal, c'est OK. Euh, soit je vais sauter dans l'environnement suivant, je vais recommencer à zéro, je ne sais pas encore. Et je pense que tout ça, ça, ça explique bien mon chemin de vie.
0: Excellent. Euh, merci, en tout cas, déjà, de, de partager ça. Moi, je vois qu'il y a comme, euh, oui, effectivement, des, des patterns, comme on dit, des... Hmm. Oui, des, 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 comme des schémas qui se, qui se reproduisent ouais. c'est hyper intéressant avec ce, et comme une, une sorte quand même de, tu parlais d'évolution de gradation Dans, dans chaque fois tu, tu, tu tires une leçon et c'est mmh. d'une certaine page et c'est le propos du podcast du coup c'est demander bah, quels ont été pour toi les différents apprentissages de sagesse à chaque fois que tu as c'est trop drôle que tu me parlais de la montagne parce que ça me fait penser au cabris. tu vois qui saute euh, d'un rocher ça, à l'autre et que c'est pas toujours euh, <rire> on se demande des fois comment est-ce qu'ils tiennent d'ailleurs il y a un peu ce côté, euh, ouais, c'est ça, aller toujours un, plus haut et euh, d'être un peu dans une, une, un équilibre dangereux, mais finalement, continuer à gravir, euh, si tu veux, la montagne. Et tu parlais de cette première phase où tu te retrouves, entre guillemets, inadapté, enfin, en tout cas, tu te sens mmh. inadapté, mais qu'au départ, euh, voilà, dans un, dans un milieu ou un environnement où, où tu adoptes le comportement, on va dire, du clan. Euh, finalement en t'habillant et en parlant et en faisant la, ra mmh. la, la racaille comme tu disais alors que tu sais que c'est pas ton identité mais tu voilà tu finalement ça fait un peu genre euh, et tu développes une sorte de flexibilité par rapport à ouais. à émotion enfin tu parlais aussi des émotions que c'était mmh. le premier première enseignement tu dirais de cette première phase là disons mais euh... quoi les apprentissages j ai, j ai... majeurs que tu as acquis, là ouais.
1: J'ai surtout appris que globalement dans la vie t'as deux choix quand tu es dans un environnement dans lequel tu te sens pas bien. Soit euh, t'as pas envie de bouger ou pour une raison extérieure tu peux pas bouger à ce moment là et euh, libre à toi de t'adapter pour euh, être capable de naviguer dans cet environnement là mmh. quitte à trahir qui tu es et faire des choses avec lesquelles tu n'es pas en accord soit tu sautes à l'environnement suivant mmh. mais dans tous les cas rester et ne rien faire c'est souffrir. Donc soit je reste et je change quelque chose, soit je bouge sinon ah. c'est juste de la torture
0: Mmh. ok donc du coup c'est intéressant parce que du coup c'est dans un environnement on va dire hostile mais je mets vraiment euh, hostile euh, oui, avec Pression euh, quoi mais... à,
1: à 13 ans c'était des environnements hostiles euh, à 25-30 c'était des environnements dans lesquels j'avais pas de force particulière et où je me demandais ce que je foutais là ils étaient plus du tout hostile en réalité tu vois mais euh, j'étais pas à ma place ou du moins on m'avait fait comprendre que j'y étais pas et moi, je disais, ah, oh, si, 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 moi, je vais oh, rester si. là. mais bien, j'ai vu de la lumière, je suis rentré, je vais rester là. Et tu me demandais comment on fait pour être dans l'équilibre et pas glisser. Mm
0: -hmm. Et
1: je vais te raconter ce que j'ai vécu justement avec ce chasseur alpin dans les Alpes il y, a, il y a quelques années maintenant, et où je me retrouve face à une corniche qui me paraissait 20 mètres. Alors, probablement qu'elle n'en était que trois, mais j'ai le vertige. Et vraiment, c'est un mur vertical qu'il faut descendre. Parce que c'est le chemin continue après ce mur vertical. Et je regarde mon, mon copain, je fais Comment on descend On n'a pas de corde, je ne peux pas sauter, là c'est pas possible, il n'y a pas de détour et tout. Il me fait ben, on va descendre en rappel le long des parois Je dis Mais Nico, on n'a pas de corde Il me fait si, regarde, il y a des chaînes qui sont ancrées dans la paroi Tu vas les prendre avec les mains, tu vas les descendre en rappel. Et là, en fait, très simplement, je le regarde et je fais Mais Nicolas, si je tombe, là, je meurs Et il m'a regardé, il me dit bah, tombe pas et c'est exactement ça en fait c'est que tu te mets dans des situations qui sont difficiles mais vu que tu n'as pas le choix tu trouves un moyen
0: et du coup ça devient pâté puisque tu parles avec nous aujourd'hui suis suis tomb... je, je...
1: alors je suis arrivé en bas de cette paroi je ne lâchais plus, j'avais les bras tétanisés sur les chaînes il m'a dit bah lâche, je peux pas, mes bras ils veulent plus <rire> j'avais serré tellement fort que avec en bas, je n'arrivais plus à enlever mes mains de la chaîne euh, mais je ne suis pas tombé et ça, 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 ça m'est arrivé plein de fois, et c'est une belle leçon aussi d'entrepreneuriat et de vie. C'est que si tu te dis qu'est-ce qui se passe si je tombe, tu choisis qu'il y a une option qui est de tomber, est une ça. option qui est d'échouer, une option qui est de lâcher. Et tu te dis ben non, je vais descendre, point, parce qu'en fait c'est par là, quoi. C'est par là, donc en fait tomber n'est pas une option. Je vais forcément descendre, je ne sais pas encore comment, hein, mais je vais forcément descendre, puisque c'est là que je vais. Euh, et si tu ne te laisses pas le choix, tu trouves un moyen. Si tu te ouais. laisses le choix, tu peux tomber.
0: Mais... C'est assez intéressant que tu fasses le parallèle avec l'entrepreneuriat, effectivement. C'est un peu cette notion de, ah oui, mais si, euh, je ne sais pas moi, du coup toi qui, 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 qui accompagne justement les coachs et thérapeutes, mais si, euh, si mon poste euh, n'a pas de like, si euh, ma vidéo YouTube, je ne sais pas quoi, et nanani, non, mais en fait, on s'en fout. <rire> C'est un peu le genre… Toi, tu fais ton truc, euh, like pas like, c'est ça le chemin. Euh, donc c'est inconfortable, mais vas-y quoi.
1: Internet nous a donné de, un, un très mauvais métrix à analyser, ce qu'on appelle les ego matrix, C'est les likes, c'est les commentaires, c'est des choses comme ça. Moi-même, je suis encore souvent dedans. Hein. Pas, je ne suis pas mieux que les autres là-dessus. Euh, je vais te donner un exemple. Je suis en train, après euh, quatre années à avoir fait différemment, de relancer une chaîne YouTube. Euh, donc je recommence de zéro comme tout le monde. Hein. C'est-à-dire que même si je suis un entrepreneur dit avancé, qui gagne plein d'argent, des choses comme ça, euh, sur YouTube je recommence, je suis à zéro comme tout le monde en fait. Hein. Euh, et donc j'ai moins de 1000 abonnés, j'ai des vidéos qui font entre euh, 60 et euh, 250 vues on va dire. C'est vraiment c'est le tout début. C'est déjà très bien mais c'est le tout début. Et euh, à l'échelle de YouTube, je me dis putain, je suis vraiment trop nul en fait. Je suis pourri. C'est quoi 150 vues là À mon niveau d'entrepreneuriat, c'est honteux. Et euh, j'ai écouté une interview, je ne sais plus de qui, l'autre jour sur YouTube. Qui dit non, mais il faut que vous arrêtiez avec les métriques YouTube. Imaginez maintenant que vous êtes dans une salle et que ce que vous venez de dire vient d'être écouté par 250 personnes. Mmh. Et là, tu te dis wow, c'est vachement bien en fait. Il y a ouais. 250 personnes qui ont pris de leur temps pour venir écouter mes conneries. C'est que mes conneries elles ont de la valeur. C'est que ce n'est pas des conneries. C'est mmh. que ce que je dis, ça a du sens, ça résonne chez les gens. Sinon, ils ne passeraient pas de temps à me regarder et à m'écouter. Et là, quand tu sors de combien j'ai de likes par rapport à machin qui fait ça depuis 12 ans, moi bon, ça fait une semaine, mais je veux comme lui. Ben là, tout de suite, tu te remets dans un contexte qui est plus humain, qui est à ton échelle, et mmh. tu te rends compte que c'est déjà très bien ce que tu fais. Est
0: ça. Et, et ce que j'aime bien, c'est un peu cet, cet apport que tu amènes aussi par rapport à, ben finalement, je vois un peu cette notion de petit pas. Et, et quand tu te compares, à, finalement, à le gars qui est là sur, <rire> depuis 12 ans sur le, sur le marché, ben forcément, tu voudrais avoir la même chose alors que ça fait une semaine que tu es là. Et c'est intéressant, tu, dans la perspective que tu nous offres, finalement, l'enseignement je veux dire, c'est comme ça que tu nous permets de, tu dois, c'est ce côté. Oui, mais si je le transpose dans un autre contexte, c'est-à-dire dans une salle, ben en fait, euh, même si j'ai changé qu'une vie, ben c'est déjà, j'ai gagné. Quoi. Donc, euh, 250 personnes à qui, tu, qui qui peuvent entendre ton message, ça n'existait pas avant. Il fallait, enfin c'était, on, on est super privilégié en fait. Ouais.
1: Et euh, en, en dehors de ça, en fait, le problème, c'est que Internet nous vend des « overnight success ». Internet nous dit « voici comment j'ai fait 9 millions en 3 semaines et demie avec le lancement orchestré, la machin technique, de trucs mmh. ». Euh, déjà, les gens, ça leur a pris 15 ans avant de faire le, le 259e lancement qui a fait ces chiffres-là, mais ça ne le disent pas. Euh, et en dehors de ça, en fait, la réalité, c'est que les choses prennent du temps et que quand tu te compares à des gens qui font ça depuis 10 ans, ben forcément, tu es tout pourri. Et en fait, eux, il y a 15 ans, ils étaient tout pourris aussi. Ça. Et euh, par exemple, sur YouTube, il y a un mec actuellement qui se fait connaître parce qu'il fait 50 millions de vues par vidéo, c'est MrBeast. MrBeast, il a commencé à faire des vidéos il y a 12 ans, 15 ans. C'est ça. Euh, mmh. Je me plaignais il y a pas longtemps que mon podcast sur la masculinité, il faisait que 200, 250 téléchargements par épisode. Et j'ai un copain qui me dit, euh, mec, Joe Rogan, avant que son podcast, il y a quelqu'un qui sache qu'il existait, il a fait 547 épisodes. T'en as fait 6. Tu vas arrêter de te plaindre <rire> On se compare aux meilleurs et à côté de ça, on nous vend des overnight succès et donc on a tout le temps l'impression d'être nul. Mmh. Mais en fait, juste, non, tu n'es pas nul, tu débutes. Fais la même chose en t'améliorant de 1% à chaque fois et fais-le pendant 6 ans. N'importe qui va devenir millionnaire. C'est être millionnaire, en tant qu'entrepreneur dans la vie. Devenir millionnaire lentement n'est pas si difficile. Faire 100 millions, faire un milliard, c'est pas d'autres choses. Hein. Mais faire un million à l'échelle d'une vie de business, quand tu sais ce que tu fais et que tu te dis je ne suis pas pressé c'est pas si complexe. Hein. Mmh. Mais on veut tous se faire en une semaine. Ou alors on veut tous devenir milliardaires. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que ça veut dire dans la réalité, des sacrifices qu'il faut faire pour être milliardaire Et moi, je n'ai et... pas envie.
0: Mmh. Je ne veux pas de leur
1: vie à ces gens-là. Hein. Ouais. Mmh.
0: Et, euh, et du coup, ça, ça, tu vois, ça, ça me refait penser à ce que tu racontais par rapport à, à ton histoire. Donc d'être dans un environnement où justement, tu, tu sais, il y a un peu ce truc de comparaison, mais. Soit tu ne t'es pas, enfin, pas donné le choix quelque part. C'est qu'à chaque, à chaque étape, quelque part, donc tu disais ça, c'est bah, « je ne me donne pas le choix ». C'est comme ton expérience avec la, la corde. Je veux la garder à l'écriture. Tu n'as pas le choix, donc tu avances. Et puis, parce que beaucoup de, de personnes, justement, la comparaison, comme tu dis, « ah de il, il a plus de likes que moi ah, », et on se compare à des, à des, à des fantasmes, en réalité, qui n'existent pas puisqu'on ne voit qu'un côté du, du miroir. C'est comme ça euh, mais toi, justement à chaque fois que tu t'es retrouvé dans des nouveaux environnements il y avait cette comparaison tu disais on, en gros tu étais l'outsider le, 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 tu vois genre euh, bah, lui euh, c'est le dernier de la classe qui finalement petit à petit en faisant le 1% comme tu disais euh, arrive à être le meilleur mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que justement parce que j'imagine que tu te comparais quand même tu voyais bien que tu étais le dernier entre guillemets de la classe et de pouvoir, de, de quand même trouver cette force intérieure ou cette détermination, je ne sais pas le mot que tu mets derrière, mais mmh. qu'est-ce qui fait que malgré la comparaison, bah, tu es quand même trouvé les ressources en toi pour bah, devenir du coup euh, finalement dans chaque nouvel environnement l'outsider le, le,
1: Il, Il y a plusieurs choses. Déjà, euh, je suis immédiatement dans chaque nouvel endroit où je suis arrivé. Je suis allé voir ceux qui avaient ce que je voulais et je suis allé discuter avec eux et je suis allé devenir copain avec eux. J'ai demandé comment ils ont fait. Okay. et j'ai demandé la réalité de ce qu'ils expérimentaient au quotidien pour ne pas euh, me faire d'illusions sur la réalité de ce que j'avais à affronter ensuite moi j'ai euh, cette espèce de, de, de blessure, de rejet, je ne sais plus quoi euh, qui me traîne depuis tout petit où j'ai cette phrase qui est dans l'arrière de ma tête et qui me suivra probablement toute ma vie c'est tu n'es pas assez bien, il faut faire mieux mm -hmm. ça me crée énormément de stress et de souffrance dans la vie à plein de moments différents même si ça va de mieux en mieux chaque année euh, mais c'est aussi ça qui fait que du tout pourri j'arrive à devenir parmi les meilleurs, très vite parce que euh, j'ai ce truc de « t'es pas assez bien, devient meilleur »,« t'es pas assez bien, devient meilleur »,« t'es pas assez bien, devient meilleur bah, ». À force de te dire ça et de le faire effectivement tous les jours, bien sûr, tu passes ta vie à être frustré de ne pas être assez bon, mais en même temps, tu es toujours meilleur. Mmh. Je suis tous les jours meilleur que la veille. Euh, et quand je ne progresse pas, je, je deviens fou. J'ai cette espèce de driver interne de « il faut faire mieux, il faut faire mieux, il faut faire mieux, il faut faire mieux ». Et il y a des jours où je ne me pardonne pas de ne pas avoir fait assez bien et je suis très dur avec moi. Et il y a des jours où je suis beaucoup plus bienveillant beau avec moi -même, et doux avec moi-même. Je me dis, bah, écoute, aujourd'hui, tu as fait de ton mieux. C ce sera déjà très bien pour aujourd'hui. Mmh. Et je navigue dans ce truc-là de les meilleurs font comme ça. OK, tu ne peux pas tout de suite faire comme eux, mais le mieux que tu puisses faire et un tout petit peu plus, c'est quoi aujourd'hui Fais ça et ce sera bien. Mmh. Et vu que je fais ça tous les jours de ma vie, sur le long terme, je finis par devenir très bon dans les choses. Et Je me suis retrouvé par devenir parmi les, parmi, hein, attention, parmi les meilleurs copywriters de France, alors que je ne suis pas copywriter, ce n'est pas mon métier de faire des pages de vente. Pourtant, les gens viennent me voir et me demander comment tu as fait. Bah, je fais regarder les trois meilleurs en France, je me suis formé chez eux, et ensuite, j'ai pratiqué, 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 pratiqué comme un bourrin tous les jours, mieux, 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 mieux. Bah, ouais, au bout d'un moment, tu arrives, tu es bon. Quoi. Mmh. Mais il n'y a, a pas de secret. Ce n'est pas se satisfaire de ne pas être assez bon, apprendre des meilleurs et pratiquer, et, et la patience. Pourtant, je suis moi-même un grand impatient, hein, ça va jamais assez vite.
0: C'est que j'allais dire, la patience, j'en connais pas mal qui, <rire> qui diront, ouais, mais c'est justement avec cette, cette culture de l'immédiateté qui, oui. qui vont se dire, bah, non, non, je veux l'overnight success, comme tu disais, c'est un peu euh, le, le, le paradigme qu'on nous vend ou l'histoire qu'on nous vend et qu'on achète. Hein. Euh, mais je trouve ça super intéressant parce qu'il y a un peu cette notion de finalement, euh, pour revenir à, à ce que tu disais juste un petit peu avant sur le 1%, Mmh. en fait tu donnes 100% du 1% que peut-être que tu as aujourd'hui et demain tu donneras 100% du de, de 2% que tu auras demain ouais, mais ouais. en tout cas tu fais 100% avec ce que tu as euh, aujourd'hui j'entends il y a vraiment est, un petit pas quoi.
1: quel est le, le, le minimum vital que tu dois faire tous les jours il y aura des mauvais jours euh, essaye de faire au moins ça il y aura des bons jours, fais dix fois plus que ça euh, et il y aura des jours où tu en es incapable et ça sert à rien de te démerder pour faire 50% de tes capacités en souffrant comme un malade ne fais rien, c'est toujours mieux c'est naviguer avec son, son niveau d'énergie et avec ses capacités du moment euh, moi c'était très dur, j'ai mis très longtemps à comprendre ça et encore aujourd'hui j'ai du mal on va dire que la base de ton énergie c'est 1 euh, moi mon but c'était quand ça allait pas du tout j'essayais de forcer pour aller de 0,5 à 1 et quand ça allait très bien du coup je branlais rien je faisais moins 1 alors mm -hmm. qu'en fait euh, si tu réfléchis 5 minutes tu te dis ben, si c'est 1 la base les mauvais jours fait 0,1 et les bons jours fait 12. Arrête d'essayer de faire la moyenne, quoi, on s'en fout. Euh, mais je pense que ça me vient de l'école où j'essaie de, de la moyenne toujours, tu sais, ça m'a un peu suivi moi.
0: Il y a comme des conditionnements qui restent. Oui, je
1: pense, ouais. <rire>
0: ça. excellent. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, dans, dans ce que tu fais, justement d'accompagner les coachs et thérapeutes à, à améliorer leur contenu, à, à être beaucoup plus visible et à augmenter leur impact, justement, puisqu'ils ont cette mm -hmm. capacité à pouvoir bah, impacter des vies, euh, et toi on fait en effet cascade j'entends que tu fais ça qu'est-ce mm -hmm. euh, qui si t'anime profondément toi tu connais un peu Simon Sinek c'est quoi, quoi ton pourquoi, c'est quoi qui te fait te lever le matin et te dire ok là euh, je suis peut-être à 1% et c'est tellement important pour moi d'aller dans la raison, tu parlais de la raison d'être de ton entreprise mm -hmm. et j'imagine que tu as une raison d'être aussi en tant qu'individu mm -hmm. et, euh, et donc j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de, de ça,
1: il y a deux choses. Euh, euh, la première, et c'est ce qui fait que je suis bon dans ce que je fais, c'est que j'ai un besoin pathologique de créer du contenu et de m'exprimer. Mais c'est vraiment pathologique. Hein. C'est-à-dire que si demain, euh, tu me verses un milliard sur mon compte, je continue à faire des vidéos, des podcasts et d'écrire des trucs sur Facebook. Mmh. C'est Vraiment, c'est un besoin. C'est maladif. Euh, des cahiers depuis que je suis tout petit. Euh, j'ai besoin de m'exprimer. Et Là, j'ai trouvé une place publique qui a envie de, de lire mes trucs. Euh, ça, c'est la première chose. Donc, euh, en fait, je suis en train de jouer à mon jeu pathologique tous les jours. Donc, c'est plus facile pour moi que pour d'autres. Et la deuxième chose, c'est que ça me rend profondément malheureux de voir des gens qui pourraient gagner de l'argent et avoir une vie plus agréable mmh. souffrir de ne pas réussir à le faire. Et pour ça, j'ai besoin de leur faire comprendre que des millions, ce n'est pas une fin en soi, mais que à peu près n'importe qui peut se créer un métier en Vivre et gagner une somme normale. Normal plus, on va dire. Hein. Normal plus, ça va être, je sais pas moi, euh, parfois ça va être 2000, 5000, 10 000 euros par mois. Euh, selon ce départ, si tu parles en chiffre d'affaires, en revenus, où tu vis, qu'est-ce que tu vends, ça dépend de plein de sujets. Hein. Mais n'importe qui aujourd'hui qui a quelque chose à dire au monde et des compétences peut se créer un salaire. ne faut pas être pressé, faut le faire d'une certaine façon. Faut mmh. pas le faire de la façon qui est censée te rapporter 10 millions. Hein, ça, c'est de la rouette russe. Et il y a une façon qui a plus de chances de marcher, qui est plus longue, qui est plus douce, machin. J'ai besoin que les gens entendent ça pour qu'ensuite, en leur âme et conscience, ils choisissent ce qu'ils veulent faire de leur vie. Mais qu'il n'y ait plus personne qui fasse un choix de vie qui le rend malheureux parce qu'ils croit qu'il n'a pas d'autre choix. Mmh. N'importe qui aujourd'hui, avec Internet, avec la vente de produits, avec le coaching, l'accompagnement, tout ce que tu veux, n'importe qui aujourd'hui peut se dégager un salaire. Ou au moins un complément de revenu pour mieux vivre, avoir une meilleure vie en plus de son entreprise, fin, de son salariat. Tout ouais. le monde peut le faire. Sauf que vu qu'on montre à tout le monde que des 18 millions, il euh, y a tout le monde qui croit que c'est impossible. C'est ça. Je, je me bats pour ça, je me bats pour euh, montrer aux gens qu'ils peuvent avoir une vie simple, qui fait du bien aux autres et gagner de l'argent. Parce que si à un moment tu veux faire le bien, que ce soit juste dans ton petit noyau familial hein, ou à plus grande échelle, peu importe, ça, chacun fait son truc, hein, il te faut de l'argent. On est dans un système capitaliste, je ne suis pas là pour dire s'il est bon ou mauvais, même à la rigueur je m'en fous, mais dans notre système, pour avoir plus de possibilités, plus de liberté et plus de bonheur, il te faut les moyens de ça des moyens jusqu'à un certain niveau. Il y a des études qui ont prouvé qu'au-delà de 10 000 euros par mois, tu n'étais plus jamais plus heureux. Ouais. Il y a des, nouveaux, des nouveaux caprices, des nouveaux défis, des nouveaux challenges, mais il n'y a plus de bonheur en plus. Mmh. Ben, moi, je montre aux gens comment atteindre ce palier-là et ensuite, ils font ce qu'ils veulent de leur vie avec ça. Mmh.
0: Et, et, euh, et pourquoi, du coup, c'est important pour toi de, de, de faire ça concrètement euh, tous les jours Parce qu'il bah, y, a, y, a y a deux choses. Il y a montrer la voix, j'entends quelque part, mmh. Et il euh, y, y a le côté, euh, tu parlais de ton besoin mal... <rire> pathologique, pas maladif, <rire> pathologique, je ne sais pas, il y a une pathologie particulière qui existe là-dessus, j'irai voir, <rire> mais de vouloir t'exprimer, donc c'est super intéressant. Et, euh, et justement, pourquoi c'est important pour toi de, de, de t'exprimer et, de, et de, de créer du contenu Parce qu'il y a les deux, j'entends qu'il y, y a cette notion de créer du contenu et d'apporter du coup… Euh, une, une solution possible aux personnes qui, qui, qui veulent bah, se générer un complément de revenus ou qui veulent bah, améli améliorer leur qualité de vie en fait j'entends. Je
1: pense qu'au au fond si on creuse loin c'est un besoin de reconnaissance et d'acceptation mmh. euh, qui passe par expliquer qui je suis, ce que je pense et ce que j'ai envie de dire et euh, j'ai besoin de trouver quelque part en face un, un public qui a besoin d'entendre ce que j'ai à dire et qui va reconnaître que ça a de la valeur et inconditionnellement en cascade derrière au niveau de l'inconscient hein, qui, qui va m'aimer pour ça mmh. euh, je pense que ça vient de cette jeunesse où j'étais pas compris où j'avais pas toujours l'impression d'être aimé comme je voulais où j'étais pas reconnu, où j'étais toujours le mouton noir à cinq pattes dans le coin là-bas etc et donc je pense que c'est comme ça que ça s'est développé ça me fait pas particulièrement souffrir aujourd'hui mais je pense que si vraiment on veut creuser d'un point de vue analytique mmh. euh, c'est un besoin de reconnaissance et d'être aimé pour ce que j'ai à dire ça.
0: Mmh. je pense que ça vient de là Ok, avec, euh, avec aussi une dimension euh, j'entends orienter euh, orientée sur euh, un système plus global, je veux dire là c'est le, le, le micro vers toi et puis je vois aussi qu'il y a le, le côté <rire> le micro euh, pas grave. <rire> je fais une petite blague à moi-même <rire> euh, et, le, et, le, et dans le macro c'est plus bah, montrer la voix, montrer que c'est possible, être un peu ce, euh, ce phare peut-être pour des personnes qui ouais, après comme tu dis toi, ton, ton message, ce n'est pas euh, gagner des millions, euh, mais c'est créer vous une vie à votre échelle, à votre mesure, à, selon vos propres termes, du coup. Mais Je... sans, sans vouloir courir après les millions.
1: Mm. Quand, quand, quand j'étais jeune, mon père, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour euh, qu'on ait tout ce qu'on voulait dans la vie et pour arriver au niveau de réussite qu'il a aujourd'hui. Euh, ça a été dur en chemin, euh, il n'était pas euh, tout le temps très présent pour nous, etc. Et euh, c'était et son choix de vie. Et, euh, donc, je n'ai pas, pas de jugement vis-à-vis -vis de ça. Je pense qu'il faisait ce qu'il aimait. Il le faisait pour les raisons qui étaient les bonnes pour lui. Puis franchement, on ne va pas se plaindre aujourd'hui. Hein. Mais je veux donner la possibilité aux gens. Je veux qu'ils aient le choix. Okay. Tu veux travailler 14 heures par jour Ok, voici comment faire. Tu veux bosser 2 heures et être avec ta famille Ok, voici comment faire. Tu ne veux pas être salarié Ok, voici comment faire. Je veux donner le choix aux gens parce que moi-même, je pense que j'ai profondément besoin de liberté, de croire que tout est possible. Mmh. Et donc, je veux montrer aux gens que oui, si tu en donnes les moyens, que tu le fais de la bonne façon, etc., euh, sans trahir tes valeurs, sans trahir qui tu es en faisant des choses un peu saines, tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Et ensuite, il n'y a pas de jugement sur ce que tu choisis. Tu veux faire un milliard, tu veux bosser 16 heures par jour, tu veux être salarié, tu veux être indépendant et tu veux t'asseoir dans la forêt en chantant kumbaya et vivre avec des noisettes. Ça ne me dérange pas, moi. Mm -hmm. Mais je ne veux pas que ce soit une obligation. Je veux que ce soit un choix.
0: Ça. Et que le choix, ce soit la personne en face qui le fait en on, ouais. on conscience, on va dire ça comme ça. Mm
1: -hmm. moi, ouais. moi, mon rôle, ce n'est pas que tout le monde fasse ce que je dis ou que tout le monde devienne l'entrepreneur que moi je défends. Moi, mon rôle, c'est que tout le monde sache quelle est la possibilité que moi j'offre. Et ensuite, ils font ce qu'ils veulent. Ensuite, c'est plus ma responsabilité. Moi, j'ai fait passer mon message, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai montré ce que j'avais à montrer. Ils font ce qu'ils veulent ensuite.
0: Hyper mmh. intéressant. Et du coup, euh, concrètement, comment tu fais, toi, pour, euh, pour justement euh, porter ton message, euh, faire en sorte qu'il soit le, visible par le plus de personnes possible Et, et qu'est-ce que tu fais, du coup, avec, euh, avec les personnes que tu accompagnes et qui te choisissent, on va dire, comme... Euh, mmh. comme, euh, comme euh, tu... Alors, tu comment je
1: peux Comment je fais pour diffuser mon message via les réseaux sociaux mmh. J'ai une chaîne YouTube, euh, j'ai un compte Facebook, euh, j'envoie des newsletters par email, euh, je fais tout ce que tout le monde fait. Hein. Ça, c'est ce qui marche aujourd'hui, donc il n'y a pas de raison de faire autrement. Ce que je fais ensuite derrière avec mes clients, c'est que je leur enseigne une méthode qu'on a développée au moment où on enregistre euh, cette interview, ça s'appelle Business Canapé. Demain, peut-être que ce sera un nouveau programme, j'en sais rien encore. Mmh. Et c'est un programme qui est fait pour les gens qui veulent passer plus de temps à faire leur métier que le marketing de leur métier. Donc, je leur enseigne un système marketing le plus simple possible dont on n'est pas dépendant pour ne pas se transformer en agence marketing et continuer à pratiquer son métier. Mmh. Ça veut dire une façon simple qui ne prend pas de temps pour que des nouvelles personnes te découvrent, une façon simple qui ne prend pas de temps pour que tu puisses t'adresser à eux et qu'ils puissent décider si ce que tu fais est bon pour eux ou pas, et une façon simple qui ne prend pas de temps pour leur vendre ce que tu fais et si c'est bon pour eux et s'ils si en ont réclamé le besoin, etc. Surtout jamais sans pression, sans vente forcée, toujours dans la douceur et la responsabilité de chacun. Et je leur montre comment faire ça. Hum. comment se positionner pour que ça marche donc comment créer des offres, comment vendre euh, comment se faire voir dans, dans la guerre de l'intention qu'il y a sur les réseaux sociaux etc et comment le faire d'une façon qui est agréable pour eux euh, et qui prend pas trop de temps et derrière en fait ça leur permet juste de continuer à faire leur métier aussi souvent qu'ils en ont envie sans pression financière, sans pression marketing sans s'arracher la tête avec des trucs ultra compliqués parce que oui les petites usines à gaz web marketing, ça marche mais je pense pas que ce soit ce qui est fait pour les coachs et les thérapeutes qui eux veulent faire leur métier en fait.
0: Mmh, mmh. Et du coup quand tu euh, là je vois le, 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 le lien quelque part entre euh, tu as toutes tes expériences que tu as faites avant donc parce que tu disais bah, on, a, on, on a vu le, le parcours on va dire où tu rentres en école de marketing et que c'est à ce moment là en fait que tu, on va dire que les, les points… points je connais quand même <rire> c'est ça parce que finalement, c'est très tard qu'ils te connectent. Et euh, j'aimerais bien euh, revenir un instant là-dessus, parce que j'ai l'impression, dans ce que tu l'as raconté, je peux me tromper, du coup, je veux, je veux vérifier, qu'il y avait quelque part un... Donc, tu as connecté les points. Et quelque part, il y avait quelqu'un qui t'a permis de connecter les points, peut-être un prof ou je ne sais pas. Une... Euh, quelque chose qui a fait que, que ça, ouais. ça a déclenché euh, cette prise de conscience-là.
1: J'ai eu plein de mentors dans ma vie, à plein d'étapes de ma vie. Euh, c'était euh, des amis qui ont été là pour moi. C'était des euh, maîtres de stage, c'était des professeurs. Mmh. C'était derrière mmh. des, des coachs et des mentors que j'ai payés pour m'enseigner des choses. Je n'ai pas eu un mentor qui m'a permis d'avoir un déclic. J'ai eu mmh. une série de mentors tout au long de ma vie qui m'ont montré des choses et qui ont fait que je suis arrivé où je suis aujourd'hui.
0: Hmm. ça. et dans la, dans, la, dans la maintenant comme tu disais tu es dans un environnement finalement que tu as créé toi-même mm -hmm. euh, parce que les autres environnements sont un peu entre guillemets comme tombés dessus oui et, et, et tu t'es adapté et tu es devenu euh, ben voilà, tu es passé du mouton noir à cinq pattes tu disais <rire> euh, tu deviens finalement celui qui, qui, qui arrive à, 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 voilà, à développer cette capacité à, et ses compétences du coup euh, petit à petit Malgré un environnement qui euh, ne croit pas forcément en toi, donc on dire mmh. le cadre externe n'est pas forcément euh, hyper encourageant et tout ça. Et puis à un moment donné, ça, ça shift Et du coup, ça m'intéresserait de savoir ben, dans tes, c'est le propos du podcast, résilience et divergence, euh, avec un petit ajout que la divergence c'est cette capacité à avoir des, des solutions possibles. Euh, et tu disais que c'est ce que tu voulais offrir aussi à, à tes clients, mmh. des solutions possibles à des problématiques différentes. Du coup, toi, Jérémy, quand tu te retrouves face à confronter à l'adversité de manière globale et générale, si on fait un pas de côté, est-ce que tu as, as pu déjà déceler, prendre le temps de, de voir quelle est ta stratégie, toi, de résilience et de divergence donc. Parce que pour moi, il y a la résilience, c'est je... le moment où tu prends le mur et, et tu rebondis, et puis après seulement via la deuxième phase où tu arrives à voir le, le champ des possibles.
1: Euh, en général, quand je prends un mur, comme tout le monde, je m'écrase par terre euh, plus ah, ou moins violemment selon à quel point le mur je l'ai pris fort ou pas et selon à quel point je l'ai vu venir ou pas mm. euh, donc comme tout le monde j'ai un temps de recul j'ai un temps où ça va pas, j'ai un temps où je suis défaitiste où je suis pas bien, où je suis pas content etc et où je vais me recentrer sur autre chose euh, quand ça va pas dans le business je fais plus de sport quand je peux pas faire de sport euh, je vais être plus avec mes proches et ainsi de suite tu vois j'ai plein de choses qui sont des échappatoires quand j'ai pas la solution à un problème dans un domaine euh, et à force de reculer et de sortir de ce domaine qui m'a mis à terre je vais finir par le regarder différemment et me dire, attends, tiens, là, j'ai pas regardé, attends, tiens, comme ça, je n'ai pas regardé, attends, tiens, comme ça, je n'ai pas regardé. Et je vais commencer à aller chercher euh, sur toute la planète des gens qui se sont pris le mur que je me suis pris pour voir s'il n'y en a pas un qui a trouvé une solution que je n'ai pas encore vue. Dans la vie, on est limité par nos propres angles morts et on est limité parce qu'on ne sait pas. Mmh. Et, euh, et on est très limité puisqu'on ne peut pas savoir qu'on ne le sait pas. Et donc, en fait, je cherche des gens qui sont capables de savoir des choses que moi, j'ignore. Et ça me permet d'appréhender le problème sous un nouvel angle. Euh, et souvent ça va être de discuter avec des personnes qui n'ont rien à voir avec euh, là où je suis moi dans d'autres domaines et En fait, c'est en parlant avec eux de, de choses des fois anodines ou de choses de leur métier, de choses de leur vie que ça va faire écho, ça va faire des clics dans ma tête et je vais dire attends merde, je sais et je vais trouver une idée en fait euh, mais c'est beaucoup d'inspiration de, en dehors de l'endroit où j'ai pris le mur ouais, je ne pense ouais, pas ouais. qu'on puisse guérir là où on s'est empoisonné entre guillemets tu vois c'est euh, si, si, si je veux guérir d'une brûlure que j'ai à la main, c'est pas en laissant la main sur la plaque de cuisson que ça va marcher. Il faut d'abord que j'enlève la main et que je vais la battre dans l'eau. Et euh, c'est seulement à ce moment-là que. Et c'est pareil dans la vie, dans l'entrepreneuriat, c'est euh, quand tu as pris un coup dans la gueule, tu t'en vas à cinq minutes. c'est pas forcément de la fuite, c'est juste prendre du recul. Et tu t'en vas, tu réfléchis. Et tu te dis OK. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé Comment je peux faire Qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que j'ai envie de traverser cette épreuve Est-ce que j'ai envie de la contourner Est-ce que j'ai juste envie de changer de route Parce que je n'ai pas du tout envie de passer ce mur-là. Et tu te poses des questions et tu fais des choix de vie, quoi. Mmh.
0: Et j'entends qu'il y a comme plusieurs phases. Donc, d'abord, la première phase, c'est que tu prends le mur. Okay. Oui,
1: comme tout le monde, ça. Hein. Tu, tu,
0: tu ressens bien le, la, la douleur, bon, ouais, tu tâches la granulosité du, <rire> du mur.
1: Tout à fait, tu, tu prends le parpaing dans elle, la tête. Hein.
0: C'est ça. La deuxième phase, ça va être, OK, il y a une sorte de je m'éloigne de ça. Je m'éloigne de ça pendant un temps. Et il y a un côté exploration... Euh... D'autres, parce que tu parlais voilà, de, de, de sport et, et, et de ne et de pas être... De, du coup, si c'est une problématique, on va parler business. Hein, une problématique business, finalement, tu vas aller te... J'entends qu'il y a comme d'abord une phase de ressourcement. Tu vas te ressourcer dans le sport. visiblement pour toi, c'est ça. C'est le sport, les amis. Euh, et puis, explorer. La troisième phase, j'entends que c'est aller chercher quelqu'un d'un domaine qui n'est pas forcément en lien avec le business pour peut permettre à toi de voir d'autres possibles oui. qui vont du coup enlever les angles morts ton... euh, tu peux mmh. te retrouver euh, à chanter Kumbaya comme tu disais c'est tu... pas mal en fait je vais appeler mon prochain programme Kumbaya euh...
1: et, et, j ai, j ai, globalement j'ai un côté très émotionnel et donc quand je prends un mur dans la gueule euh, émotionnellement je souffre ça fait mal ce qui va se passer, c'est que j'ai un mécanisme de défense qui va être de repasser complètement dans le côté analytique et mental, donc mmh. je vais prendre du recul et je vais être complètement plus, je vais me couper de mes émotions, je vais complètement être dans le mental et dans l'analyse pour essayer de comprendre de façon analytique ce qui s'est passé. Je veux pas que ça me réarrive, ou pas comme ça en tout cas. Et petit à petit, je vais tout doucement ressortir de l'analytique et aller réexplorer de nouvelles possibilités de façon mi-émotionnelle, mi-analytique jusqu'à ce que ça aille de nouveau bien et que je sois de nouveau un être émotionnel comme je suis d'habitude. Et ouais. mais j'ai toujours ce mécanisme de défense analytique mental, euh, je vais comprendre avec le cerveau pourquoi j'ai ressenti ça avec les émotions
0: c'est ça, ok et, et, ouais, très intéressant Donc du coup tu, tu prends conscience que euh, ok, émotionnellement c'est un crash et donc du coup c'est le cerveau qui va, enfin le mental qui va prendre le dessus pour euh, ouais. mettre un peu de pommade sur, <rire> sur mmh, le, complètement. le temps que tu comprennes et puis alors là tu te reconnectes à ok, qu'est-ce qui s'est passé en fait euh, à ce moment-là Ok, super. Euh, ça fait déjà un petit moment qu'on échange. Donc, du coup, je vais, euh, je vais te proposer euh, un peu genre un mot de la fin. Hein, tu sais quoi mm -hmm. euh, mais il peut très bien ne pas être en lien avec tout ce qu'on a partagé. Et j'aurais envie de te dire, bah, ok, s'il euh, si y avait un message, toi, qui, qui justement euh, a envie de s'exprimer, de partager ton message, etc. Euh, s'il y avait un message en particulier que tu voudrais transmettre aux auditeurs du podcast, ce serait quoi euh, s'il y avait une chose à retenir de, de ton passage dans le podcast d'hyperjour mmh.
1: C'est un message qui, euh, à la fois, est, est bon pour moi à cet instant parce que c'est ce que moi, Jérémy, j'ai besoin d'entendre. Et je pense que si moi, j'ai besoin de l'entendre, il y a sûrement d'autres personnes pour qui ça va résonner qui ont besoin d'entendre de aussi. C'est d'être mmh. patient. C'est mmh. d'être patient parce qu'on veut toujours que ça aille plus vite et... Euh, les, les plus grands les Tony Robbins Gary Vaynerchuk etc nous le répètent sans cesse on est très impatient et on, on surestime complètement ce qu'on est capable de faire en un mois mais on sous-estime largement ce qu'on peut faire en dix ans et euh, si aujourd'hui t'es pas au niveau que tu veux si aujourd'hui tu le compares, si aujourd'hui tu es nul t'es pas assez bien tu es tout ce que tu veux c'est juste que t'as pas encore été assez patient et si tu es 1% meilleur chaque jour dans 10 ans tu seras exactement là où tu dois être et être un peu plus bienveillant avec soi en fait parce que juste les bonnes choses prennent du temps et euh, oui tu peux euh, aller plus vite ok c'est ok mais de toute façon les très bonnes choses prennent du temps les meilleurs livres euh, ont été écrits en 10 ans euh, les, les choses qui dépassent l'épreuve du temps sont des choses qui ont été faites dans la douceur et dans la lenteur et sur lesquelles on a vraiment pris le temps de faire quelque chose de bien mmh. je pense que les gens qui font des millions en 12 mois soit ils se préparent depuis 15 ans à le faire soit ils vont se péter la gueule derrière parce qu'ils ne sont pas prêts à le faire mmh. Euh, et donc, en fait, euh, nous aussi, humains, à notre échelle, on peut se dire, euh, OK, tranquille, je vais faire des choses extraordinaires à l'échelle de ce que moi, j'ai envie de voir comme extraordinaire yes. et je vais prendre le temps de le faire. Ça mettra le temps que ça mettra et je vais y arriver. Il n'y a pas de problème. Je vais le faire un peu tous les jours, un peu mieux chaque jour et je vais y arriver. Mais ce n'est pas obligé d'arriver demain matin. Et
0: donc, euh, c'est euh, patience et bienveillance, finalement.
1: Oui, euh, complètement, complètement. Oui, complètement.
0: Euh... Ah, okay. Ben, merci beaucoup, Jérémy, en tout cas, pour, pour cet échange que j'ai trouvé euh, riche, intéressant, du coup, de ton parcours et des enseignements, euh, des apprentissages de sagesse que je dire de, de ton parcours. J'espère que les auditeurs auront pris autant de plaisir que moi à échanger avec toi aujourd'hui et te découvrir, du coup, euh, et découvrir ton, ton côté euh, cabri. <rire>
1: C'était un plaisir. Alors,
0: donc, euh, merci encore. Et puis, euh, ben, du coup, euh, à très bientôt, Jérémy.
1: Merci, à bientôt.